0: 가장 큰 영예는 넘어지지 않는 것이 아니라 넘어질 때마다 다시 일어나는 데 있다. 이 말은 미국의 사상가인 랄프 왈도 에머슨이라는 사람이 한 말입니다. 즉, 실패의 가장 큰 해악은 실패 그 자체가 아니라 실패로 인해 다시 도전할 의욕을 포기해버리는 것입니다. 그리고 실패보다 더 나쁜 행동은 한두 번의 실패로 모든 것이 끝난 것처럼 인생의 패배자로 인식해 자기 자신에게 낙인 찍는 것입니다. 성공은 자랑으로 끝나지만 실패는 세상을 한발더 나아가게 해주는 원동력이 됩니다. 우리 한국의 방산무기들은 모두 이런 실패를 딛고 일어나 한국형이라는 수식어를 붙이면서 개발됐습니다. 지금의 실패는 결코 끝난 것이 아니란 것입니다. 지난해 12월 방위사업청은 방위산업추진회를 개최하여 K-11 복합형소총 사업관 문제로 인해 최종 중단할 것을 발표했습니다. 그동안 발생된 문제점으로 지적된 것이 식별된 품질 부족으로 인한 장병 안전 문제, 국회 시정 요구 등을 고려하여 사업을 중단하는 것으로 심히 의결했습니다. 개인 장비와 총기 부착물을 집중적으로 개선하는 워리어 플랫폼 사업은 타 전력에 비해 상대적으로 낙후된 육군의 보병 전력을 세계 수준으로 끌어올리기 위해 추진 중인 사업 중 하나였습니다. 그동안 해외 언론들이 우리 대한민국의 전력을 비스트 모드로 진화 중이라고 극찬하는 것과 반대로 보병의 개인 학위와 무장은 부족한 수준이라는 평가를 받아왔습니다. 이런 이유로 K-11 복합소총은 기존의 40mm 유탄보다 작지만 더먼 거리의 적을 정확하게 공격할 수 있는 20mm 공중폭발 유탄을 소총에 결합하고 컴퓨터와 적외선 카메라, 레이저 거래 측정기가 들어간 3단 조중 장비를 결합하는 개념으로 개발이 추진되었습니다. 국방과학연구소가 2000년부터 8년 동안 185억 원을 들여 누구도 개발하지 못한 심지어 군사강국인 미국도 개발에 실패한 미래형 명품 무기로 개발하겠다고 나서면서 시작됐습니다. K-11 복합소총은 5.56mm 자동소총과 20mm 공중폭발 유탄발사기를 갖추고 레이저 거리 측정기를 이용해 조준점을 잡으면 마이크로 프로세스가 거리를 탄환의 회전수로 환산해 공중폭발단을 적의 상공에서 터뜨리는 첨단의 소총입니다. 그러나 2009년부터 군의 900점가량 보급한 총기에서 설계 오류 6%의 낮은 명중률, 총단가의 77%에 해당하는 사격 통제 장치의 결함, 연연 탄약 폭발 사고가 이어집니다. 그중 가장 심각한 결함은 완제품으로 보급된 사격통제장치 250대 가운데 208대가 결함으로 반품 조치된 것입니다. 이어 나머지 660여 대 가운데 일부에서도 각종균열과 이물질 발생 등 결함이 발견됐는데요. 설상가상으로 총기의 결함 외에도 각종 비리로 얼룩졌습니다. 검사장비를 바꿔치기하는 방식으로 품질검사 통과, 생산회사의 과다한 지체상금부과 조병창 독점구조 등이 여론의 도마에 오르면서 총체적 부실을 드러냈고 결국 자초했습니다. 복합소총 개발이 중도에 자초한 사례는 비단 우리만의 일은 아니었습니다. 미국도 XM29라는 복합형 소총 사업을 10여 년간 추진하다가 포기하고 결국 XM-25라는 소총이 없는 유탄발세계로 계획을 변경했습니다. 사실 K-11은 미국조차 포기한 복합소총을 세계 최고로 실용화에 성공한 결과물이었습니다. 실제로 우리나라가 K-11 복합소총을 실용화하자 주변국인 중국, 북한, 일본이 앞다퉈 복합형 소총의 연구와 생산에 뛰어들었습니다. 특히 중국은 QTS-11이라는 이름으로 실용화에 성공했고 북한 역시 실용화 여부는 의심스럽지만 북한판 K-11 소총을 만들어서 퍼라이드에서 공개했습니다. 그만큼 한국의 기술력으로 만든 소총으로 주변국들을 긴장하게 만들기도 했었는데요. 한때 한국형 복합소총은 지상작전의 가장 말단인 분대의 화력과 정밀도, 사거리를 기존 소총 부대에 비해서 몇배 가까이 늘려줄 것으로 기대를 모았습니다. 하지만 소총의 성능은 무게와 비례하지만 반대로 휴대성에는 반비례합니다. 유구 성능이 높아질수록 그 부피와 무게는 늘어나게 되어 개발 난이도가 기하급수적으로 증가해서 K-11 복합형 소총 블럭2라는 이름으로 2020년까지 기존 K-11보다 무게는 더 줄이고 사격통제 장비의 성능을 더욱 높인 개량형을 준비했지만 총체적 난국을 드러내며 신뢰가 떨어진 사업을 추진하는 것이 부담으로 작용했습니다. 군대당 두 정식 보급판다는 기대와 자부심 속에서 야심차게 출발했던 K-11 복합형 소총 개발 사업은 최종적으로 개발 중단이라는 오명과 뼈아픈 교훈만을 남기고 사라지게 되었습니다. 그런데 K-11이 좌초되면서 당장 발등에 불이 떨어진 사업이 있습니다. 바로 유탄발사기 사업인데요. 일반적으로 우리가 많이 알고 있는 유탄발사기는 대부분 저속 유탄입니다. 40mm 저속 유탄의 사거리는 최대 400m인데요. 이 사거리를 더욱 늘리기 위해 다양한 종류의 유탄이 개발됐습니다. K-2 소총에 장착해 사용하는 40mm 유탄발사기 K-201 대체를 목표로 개발하는 사업입니다. K-201 유탄발사기는 미국의 M-203 유탄발사기를 창고하여 만든 한국형 단발식 언더배럴형 유탄발사기로 K-2에 장착하도록 만들어진 첫 번째 화기라는 의미에서 K-201이라고 명명했습니다. 육군 소총 분대에는 2명씩, 기계화보병 분대에는 1명씩 K-201 유탄발사기 사수가 편제되어 있는데요. 해군에서는 참수리급 고속정에 함교 견시 의원이 k 2 0 1사수를 맞습니다. 개인 화기로 발사되는 대표적인 저속 유탄은 탄도가 포물선을 그리고 사거리도 짧지만 일명 주머니 속 포병이라 불리며 냉전 시기부터 분대 화력의 큰 축을 담당해 왔습니다. 40mm 유탄의 크기는 거의 수류탄과 비슷하지만 추진용 장약이 차지하는 공간만큼 폭약량이 줄어 살산반경은 줄어듭니다. 따라서 일반 유탄은 기갑 차량이 아닌 경물자및 인마 살상용에 그칩니다. 또포물선 궤도를 그리는 저속 유탄의 특성상 명중률도 그리 좋지 못합니다. 다양한 용도에 따라 여러 가지의 라인업을 가지며 현재까지 분대서에 이용하는 무기입니다. 40x46mm 저속 유탄은 베트남 전시기 M7과 함께 개발된 40mm 유탄들로 M203이나 K201에도 사용되는 탄종입니다. 또한 고폭탄, 이중목적 유탄, 공중폭발탄, 연막탄, 연습탄 등이 있습니다. 40mm 유탄은 사용에 맞게 여러 형태로 발전했는데요. K200은 중량 226g, 전장 9.9cm로 40mm 유탄 발사기인 M79, M203, K201을 이용해 경물자 파괴 및 입마 살상력으로 사용되는 탄입니다. 이뿐만 아니라 유탄 사수의 자기 방어를 위해 만들어진 산탄형 유탄인 벌집탄, 공중폭발형 스마트 유탄, 체류가스가 나오는 CS탄까지 개발됐습니다. 보통 유탄이 모두 같은 줄로 아시는 분들이 많으신데 유탄은 사용 용도와 속도에 따라서도 분류가 됩니다. 그중 가장 첨단의 기술력이 들어간 스마트 유탄은 40mm의 유탄을 적 근처에서 격발시키는 신형 유탄 개발 사업으로 미군의 SAGM 사업이나 이스라엘의 MPRS 사업 등에서 채택하고 있는 유탄입니다. 복합소총처럼 비싼 총기가 필요 없고 구경이 커서 위력도 보장된다는 장점이 있습니다. 그중 가장 강력한 고속유탄은 40x53mm로 마크19 고속유탄기관총이나 K4에 사용되는 유탄입니다. M203K201에 사용되는 40x46mm와는 사거리 정확성 살상반경 측면에서 차원을 달리하는 무기입니다. 40mm 고속유탄 KM-383은 40mm 유탄 기관총 K-4를 이용해 발사되어 경물자 파괴 및 인마 살상용탄으로서 중량 350g, 전장 112mm로써 사거리와 살상 반경이 비약적으로 확대되었습니다. 또한 이중목적 유탄 K212도 케이퍼를 이용해 발사되는 경장갑차 파괴 및인마살상용 탄입니다. 중량 340g 전장 112.1mm로 관통력이 50mm에 이릅니다. 이처럼 고속유탄은 파괴력이 뛰어나다는 장점은 있지만 무게가 무거워 휴대성이 떨어진다는 것이 가장 큰 단점으로 지적됐습니다. 현재 추진 중인 것이 현용 40mm 유탄 발사기에 넣어 발사하도록 만들어진 미사일을 개발 중입니다. 이 분야에서 선도국은 미국입니다. 레이션사에서 개발한 40mm 파이크 미사일은 일선보병에게 지급되는 가장 강력한 정밀유도 활용 무기로서 사용될 예정입니다. 사거리는 2km 정도이며 미사일답게 유도가 가능해 미래보병전의 정밀타격 무기로 개발됐는데요. 한편 터키도 새로운 40mm 미사일을 개발 중인데 야타칸이라 명칭으로 개발 중입니다. 미국의 파이크 미사일처럼 현용 40mm 유탄 발색에 넣어 사용할 수 있도록 만들어졌으며 사거리는 1km 내외로 소형 저고도 저속도론을 격추할 수 있는 대공능력이 부여됩니다. 우리 한국도 40mm 미사일을 개발하고 있는데요. 2019년 아덱스에 처음 공개되면서 한국형 40mm 미사일이라는 이름을 알렸습니다. l 이 g 넥선이 개발한 40mm 미사일은 항공 육군의 요청으로 파이크 미사일처럼 40mm 유탄 발사기에서 발사할 수 있도록 하며 분대 단위로 지급되는 40mm 개인용 미사일로 개발 중입니다. 기존 폐기된 K-11 복합소청을 대체할 M-320급 유탄 발사기용으로 쓰일 것으로 보이는데요. 이것이 개발 완료되면 보병 한 사람 개인의 화력으로 구형전차나 경장갑차는 무력할 수 있는 능력을 얻게 되기 때문에 보병 전투력을 획기적으로 끌어올리는 개인화기가 될 것입니다. 언더베럴 유탄발사기에는 장착하지 않고 독자적인 개인하기로 개발하기 때문에 사거리는 파이크 미사일처럼 2km가 목표라고 알려지고 있습니다. 40mm 유탄발사기 K202를 장착하는 우리군의 대표적인 돌격소총 K2는 1982년 개발되어 2020년 퇴역이 시작되기까지 거의 40년 가까이 사용해왔습니다. 일반적으로 소총의 수명을 25년으로 보는데요. 그동안 한국은 수십년 동안 SNT 모티브가 독점으로 한국군의 소총을 납품했습니다. 하지만 다산기공이라는 경쟁구조를 통해서 더 나은 소총을 도입하고 있습니다. K2 후속 모델인 K2C1 공급을 다산기공이 분담하고 있는데요. 기존에 안 좋았던 병폐를 없애고자 노력하고 있습니다. 사실 알고 보면 현재 한국의 소총 제작 기술력은 세계 최정상급이라 해도 과언이 아닙니다. 세계에서도 유례가 드물게 권총, 돌격소총, 기관총, 고속유탄 기관총, 저용용 소총에 이르는 소화기 분야 풀 라인업 기술을 보유하고 있습니다. 그중 K14 저용용 소총은 한국 소화기의 모든 기술의 집결체라고 할수 있습니다. 주야간 조준경, 관측경, 탄약까지 모두 국산화해 일반 부대까지 전력화를 완료했는데요. 그동안 주간 조준경, 탄약, 관측경은 수배 의존한 외국산 장비를 사용해오다가 2016년 말부터 국산화에 성공해 보급까지 완료한 것입니다. 또한 K-14 적용용 소총은 성능의 우수성이 입증돼 우리군의 납품된 실적보다 수출되는 물량이 더 많은 것으로 알려졌을 만큼 한국의 기술력은 이미 세계에서도 통하고 있습니다. 그간에 바르지 않은 것을 고쳐가고 제대로 된 기술력을 축적한다면 이번에 실패한 K-11 복합소총보다 뛰어난 개인화기가 나오길 기대봅니다 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 거리튜브였습니다